0: Ситуация mm -hmm. есть в нас, Иван, так? Yeah. Да, но многие же говорят, в том числе и политологи, что это совершенно противоречит какой-либо логике. И это совершенно невыгодный шаг для Путина, и уж тем более очень невыгодный шаг для его окружения. Что они в итоге надеются получить? Как они в итоге надеются вот потом это все сгладить на международной арене? Вот что после этого? Вообще после этого для них будущее какое-то существует?
1: Я бы людей, которые говорят, это невыгодно Путину, просто сразу прекращал бы слушать уже сейчас. По-моему, давным-давно пора понять, что, во-первых, Владимир Путин находится, как правильно сказала Ангела Меркель, еще с 2014 года как минимум вообще в своей реальности, и поэтому его выгодно и его невыгодно радикально отличаются от того, что представляем себе мы. Во-вторых, в этой реальности... Самый главный вопрос – это вопросы безопасности, так как он их видит. И все остальное вторично, в том числе экономика. Она только инструмент для того, чтобы решать центральные вопросы, вопросы безопасности. Третье. Вопрос безопасности непосредственно связан с безопасностью самого Путина, его правящего режима. Соответственно, все остальное подчинено двум правилам. Во-первых, это должно служить безопасности России, так как ее понимает Владимир Путин, во-вторых, это должно служить укреплению его собственного режима в России, чтобы он мог существовать максимально долго. С этой точки зрения все происходящее абсолютно логично. Что пытается сделать Кремль, с моей точки зрения, о чем я еще раньше говорил, что именно это он будет пытаться сделать, разоружить и деиндустриализировать по возможности Украину, превратив ее в государство, которое не сможет стать в ближайшие 10-15 лет не только конкурентом, но и сильным самостоятельным государством снова. При этом даже не так важно, кто в этот момент будет в Украине у власти. Хотя, по примеру, Грузии мы видим, что Москва наверняка рассчитывает также через 10 лет.
0: У нас, может быть, проблемы с зв'язком. Немая, так, Ивана знама.
1: Там появление пророссийских э, сил. Соответственно, и последний пункт простой. Э, Россия закрывается как авторкия, и э, возникает ситуация, в которой власть Владимира Путина после этого становится практически абсолютной и бесконечной. Потому что без связи со внешним миром, но при этом с экономикой, которая в состоянии еще довольно долго выдерживать санкции, он становится безальтернативным правителем уже навсегда. Его окружение тоже. Их уровень жизни, конечно, немножко изменится, потому что они потеряют возможность ездить на Запад и использовать то, что у них там было накоплено и награблено в России. Но гораздо хуже изменится уровень жизни, собственно, рядовых россиян, которые должны будут за свой счет компенсировать российскому правящему классу все его потери. Будет снижение постепенного уровня жизни абсолютного большинства населения, но не настолько резкое, чтобы немедленно возник бунт. Это может привести в перспективе к социальным протестам, но не прямо сейчас
0: а как вы считаете вот этот вот шаг путина его агрессивная политика его вторжение в украину как вообще воспримет российское общество вот как вы думаете будет как, какими будут общественные настроения
1: кремль делал все последние 15 лет чтобы никаких пацифистских антивоенных настроений в россии не было. Но большинство населения само по себе идею войны не поддерживало. 75% – приблизительно процентов идею большой войны, чуть больше 50% – идею войны вообще. Это с одной стороны. С другой стороны, как показал Крым и соцопросы последние, большинство россиян, то есть около 60%, готовы поддержать быструю победу. То есть если война не будет долгой, если нет, оттуда не пойдут тысячами гробы а россияне скорее поддержат эту операцию постфактум. Они поддержат то, что война быстро закончилась, и, и ура. Приблизительно в такой логике.
0: И Путин, а протесты, и, да, и Путин себе протесты надеется... Протесты просто не
1: будет, потому что протестовать некому. Они задавили все антивоенные организации, какие могли быть, все группы типа свидетелей Егора, которые хоть как-то относились к пацифизму, нет, и сейчас не успела правозащитница Марина Литвиновича призвать выходить на митинги. Нет, она сразу была задержана полицией. И то же самое будет и во всех других случаях. Плюс в Роскомнадзор уже, по сути, ввел нет, цензуру в стране, напомнив всем медиа о там, ложных сообщениях и так далее. И рекомендовав в кавычках следовать официальной информации, которую предоставляют официальные российские органы. Поэтому на российские СМИ теперь ориентироваться даже те, которые считались независимыми до войны, уже не стоит. А, Иван,
0: они просто не будут об этом тогда совсем ничего писать? Я правильно понимаю? Вот как, они, они послушаются? Там же есть вот СМИ, которые даже, по-моему... Как... А,
1: это, это будет компромисс. Нет. Как, говорил в свое, как писал в свое время Булгаков, как же будет тогда выглядеть эта печка на сцене? Она что, будет черной? Нет, она будет белой с черным пятном. А здесь это будет вместо информации шум. Потому что не информировать нельзя, поддержать морально невозможно. Но можно ставить людей нет, и мнение, и информацию, которая не дает никакой, на самом деле, содержательной информации. По сути, информация не является. Она не входит в противоречие с официальным нарративом кремлевским. Крики о том, что все пропало, нет, в России диктатура, э, никак не мешают Кремлю продолжать осуществлять свою операцию. Вот скорее всего так вынуждены они будут строить свой эфир, пытаясь протащить там хотя бы какую-то минимальную конкретику иногда.
0: Спасибо вам большое за ваш комментарий. Иван Преображенский, политолог, был с нами на связку. И, продолжая тему, которую мы сегодня обговорювали, слідчий комитет России попередив громадян Росії за ответственность за проведение антивоєнних акций. И уже сейчас, за данными ОВД ОВД.Инфо, на 15.40 за сегодняшний день в 11 местах Росії затримали 49 людей через то, что они вышли на антивоєнні акции. В разных местах Росії затримували российских граждан. Ну и оскільки, как я уже сказала перед этим, російська влада фактично вводит цензуру и Поки що рекомендує российским медіа посылаться винятково на офіційні российские джерела. Так от цитуючи зараз, ви маєте розуміти саме российские офіційні джерела Міноборони Российской Федерації заявило, що вони що вони ліквідували. 74 украинских военных объектов и, в том числе, 11 аэродромов. Но, безумно, что мы эту информацию будем проверять, в частности, и от украинских высокопосадовцев, и через украинские джерела информации. И возвращаемся у місто Львів Сьогодні вже ми звідти включали кореспондентку. В нас є опитування, що громадяни, що жители Львова думають про те, що відбувається. Чи страшно їм? Давайте послухаємо.
2: Ось зараз були в магазині зброї. Вистояли дві години а в черзі, колись за висто. маслом. Ну, і знаємо, що робити дальше. принаймі принаймі спокойно, как-то говорят, можно ждать, не паниковать. Правда за нами, ворог перед нами, так что знаем, что делать. Планируем, пока не паниковать, подумаем, что делать с семьей, где-то, возможно, безопасное место, Далее будем думать, что делать дальше. Можливо, мобилизоваться, можливо. Какие решения принимать, главное не паниковать.
0: Нічого не планирую делать вообще, куда будем втекать, не куда втекать,
3: что будет, то будет. Люди молодці, держатся, паники не, не видно. То, что там трошка біля банкоматів на заправке. Я думаю, что сейчас время перейдет такие первые спалахи. Кто-то там эвакуирует, детей, семьи, але, это на разы. Не є самое актуальное. Я думаю, что ему тут 100 лет не потрібен. что тут каждая женщина, кожна дитина ему кинет добрый кабинет.
0: Люди, которые сегодня мешкають в Суме, Харків, Харьков, Херсон, Одесса, Киев.
4: Что бы вы им хотели сказать? Мы бы хотели, что мы, если нужна какая-то помощь, нехай їде на західну Украину. Тут уже школы формують эти зали, школы уже скидают туда. Мы будем им помогать и будем объединять все. И будем их всегда поддерживать. Ой, тяжко говорить.
0: У цю хвилину Київ терміново просять піти в укриття. Оголошено повітряну загрозу, и жителів просять вирушити в укриття. Зокрема, про це інформує сайт Київської міської державної адміністрації. Я думаю, що на сайті також є. Я не думаю, вона там є. Вы ви можете знайти найближчо, найближче місце для укриття згідно з мапою. Ну і так само я бы хотела поведомить про то, что если у ваших местах что-то происходит и вы хотите этим поделиться, пишите, пожалуйста, в чате под трансляцией, поведомляйте про то, что вы ви видите, какая обстановка у ваших местах. И с нами сейчас на связку есть журналистка радио Свобода Юлия Гаркуша. Я знаю, что она перебывает где-то на Приазове, но сейчас я у Юлии точно запитаю, где она, потому что журналисты могут изменять свои локации протягом короткого периода часу. Юлія, вітання.
4: Так, вітаю, вітаю студія. Я зараз Маріуполя, власне, яка була весь цей час. А, ну а просто зараз я мене застави за тим, що я е, збираюся переходити на іншу квартиру, бо е, в сталінських будинках в нас є бомбосховища, і ну, ми розраховуємо на те, що вночі може бути гаряче і страшно. І на всяк випадок з Хрущовки ось пересуваємося. А, що можу сказати? Ну, паніки в нас як такої немає, але бо люди вже. До чого были готовы. И 8 лет это тоже. А, банкомати в моем районе, в Приморском, а, спустошеные, гроши сняли люди. А, черг в магазинах немало, невеличкі, но я вижу, что ну, все что несут, везут там какие-то продукты, закупают воду. А, в аптеках частину лекарствовали. Вот а, ну, такая ситуация. На Схидном гор горят дома, потому что... І там, там обстріли, там, там лячно. Звідти люди самі лакуюються. Там багато українських військових. Юлія, а скажи, історія. будь ласка,
0: чи так. відомо щось про загиблих серед цивільного населення? Станом на цю годину, що відомо? З ну, наскільки, наскільки
4: я знаю, о, вранці о, о, інформація не оновлювалася. Це одна загибла людина у нас. і тро, о, Перепрошую, троє, троє загиблих. вже троє. Е, вже троє. Вот, ну, ми тут <свят>, один одному передаем информацию, вот так вот. Так, Марьево Политрово загиблих, и я е, до, до декілька месяцев тому еще мешкала на левом березе, в доме своей мамы. Сейчас я с ней не связываю, я звонила сусидам, знаю, что там, е, в сусиднюю улицу потрапил снаряд, там приватный дом сгорел, и там были пострадали, конечно. Вот так
0: Е, Юля, про что інформує местная влада? Які вона дає інструкції, рекомендації, чи є щось особливе для Мариуполя, близько азовського? ну,
4: як завжди, завжди нападають про, те, куди можна скалуватися, про бомбосховища, які на території підприємств, а так у нас всі а так власне, всі, ну, вже з цим давно и все знают, что что делать и у всех есть план
0: Дякую, дуже Юля Гаркуша была с нами на прямом зв'язку с Мариуполя и також, что ино была информация про то, что атаковали остров взмеины. Я ее зараз маю перевірити и скажу вам про це. І тим часом окремий є мотопіхотний батальйон Сармат повідомляє, що в районі Глухова, це Сумська область, Військове застосували джавеліни та знищодали колону техніки Російської Федерації. 15 танків Т72. Про це не повідомляє радник Глухова. Командувача сухопутних військ Аль... Альона Шевцова. От така є інформація. І зараз я подивлюся, що відбувається на Зміїному. Сьогодні вранці ми вам показували аудіозапис, як російські військові закликали українців здатися. Якщо зараз у нас є ця аудіозапис, давайте її послухаємо і нагадаємо вам, що відбувалося на Зміїному зранку.
4: Вы находитесь в полной изоляции, в зоне поражения оружия. В случае сопротивления будете уничтожены. Шансы выжить равны нулю. Подумайте о своих детях, близких, которым вы нужны, которые вас любят и ждут дома живыми и здоровыми. Это скоро закончится, и вы продолжите свою прибыль. Достаточно сообщить по каналам связи на 16 канале о намерении сотрудничать, прекратить работу РЛС и средств связи, построиться и сложить оружие, действовать согласно дальнейшим указаниям.
0: Ну и, ну и стосовно Змейного, Министерство внутренних справ повідомляє, что остров Змейный атаковали с российских кораблей. Окупанти вели вогонь по острову из ствольної корабельной зброї. Прикордонники и збройні силы Украины тримають оборону. И наразі в районе острова находятся два кораблі Чорноморського флота – Москва та Васілій Бикав. Будемо слідкувати за тим, що відбувається на острові Зміїному. І щойно я вам сказала, що в Києві попросили громадян піти в укриття. Наразі ви бачите картинку з української столиці. Це Майдан Незалежності. Трансляція наживо в режимі реального часу. Можете бачити, що зараз відбувається в українській столиці. І з нами зараз на прямому зв'язку. На прямом телефонном навес звезко Андрей Стальцев политолог из Лондона, который уже неодноразово был гостем наших эфиров. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, рассчитывали ли вы на такой сценарий, который мы наблюдаем сегодня на исход вот именно такой?
2: Но, честно говоря, я считал, что это крайне вероятно и не соглашался с оптимистами. Вот мой друг Борис Акунин написал, никакого вторжения не будет пару дней назад, к сожалению. Хотя я понимаю его, что он как бы почти заклинал судьбу, потому что это жуткая вещь, которая случилась, она перевернет всю нашу жизнь, всего мира. Европы, конечно, в первую очередь. Не будет нормальной жизни, я думаю, у нашего поколения больше. И все это, в общем-то, из за какого-то одного человека с его фантазиями геополитическими. Но, вот, тем не менее, это оказалось реальностью. Ну, недаром же западные разведки говорили об этом. И, как мы теперь знаем, об Обращение с этим объявлением войны фактически Путин же записал уже в понедельник, 21 февраля, и, конечно, разведки западные это перехватили и знали, и поэтому так уверенно и говорили, что вот-вот случится в течение 48 часов, и когда я такие уверенные заявления слышал, то я думал, что вряд ли они ошиблись. Очень маленькая вероятность, и вот случилось то, что случилось».
0: И как вы думаете, как будут разворачиваться события? Ну, вы не военный эксперт, но если, допустим, обсудить какие-то политические последствия для режима Владимира Путина, что, что, это, что это может быть, как это может быть?
2: То есть вы хотите мое мнение о том, как его военная кампания? Нет, будет нет, нет.
0: Я имею в виду я имею в виду, международная какая-то реакция.
2: Окей, а... хорошо понял. Значит, смотрите, сейчас британские министры очень заняты, они обзванивают своих коллег в «семерке», «семерка» готовит совместную позицию, «большая семерка», и Борис Джонсон, наш премьер-министр, обещал вечером выступить в Палате общем в парламенте и изложить эту согласованную позицию. Вот, ну, вроде бы люди с хорошими контактами политическими, коллеги мои на BBC утверждают, что речь идет о нескольких пунктах, о помощи Украине, значительно увеличенной. Второе, о новых принципиальных санкциях, которые будут направлены против индивидуумов богатых, влиятельных российских, против компаний, против банков, но и, возможны секторальные тоже санкции в области высоких технологий, энергетики, химической промышленности и финансовых систем. Либористы, оппозиция влиятельная сила, и к ним все-таки надо хоть в какой-то мере прислушиваться, в парламенте требуют Отключить систему SWIFT. Но это будет означать большие трудности и для всей Западной Европы, поэтому я не уверен, что на это пойдут, посмотрим. Но это обсуждается, ясно, что это всерьез обсуждается. Если нет, будут искать другие возможности, чтобы нанести финансовой системе России максимальный урон. Ну и отключение от всех долларовых возможностей, и вообще операций с долларами, таким банком, как Сбербанк и ВТБ, это уже будет довольно ощутимо шаг. И России, конечно, придется увидеть совсем другой курс и доллара, и евро, и фунта. В общем, рубль провалится, я думаю. Хотя сейчас будет Центробанк его спасать интервенциями. На некоторое время, может быть, чуть-чуть улучшится положение, но ненадолго. Я думаю, что вообще эта страшная спираль падения его ждет. Не знаю, насколько Путин понимал, что он творит в этом смысле, что будет с его экономикой. Он в ответ будет огрызаться, какие-то страшные тоже санкции пытаться придумать против Запада, но тут его возможности абсолютно ограничены. Просто Запад сам себе, конечно, сильно повредит санкциями этими, но нельзя их не принять, потому что такое безобразие войну в Европе прощать, конечно, невозможно. И просто даже как прецедент это должно быть обязательно сделано так, чтобы это было очень и очень больно. И больно, конечно, будет в первую очередь, к сожалению, простым гражданам России, которые и так там в провинциях еле концы с концами сводят вот. Им, им придется весьма и весьма туго. Но сейчас они этого не понимают и совершенно мозги промыты, конечно, телевизором и 70%, как я понимаю, примерно поддерживают то, что Путин делает, тоже не ведая, что он творит и что они творят, его ну, поддерживают.
0: Левада-центр, Левада по-моему, было два социологических исследования, вот я, к сожалению, не помню, какой второй, вот он 70% давал, первый Левада-центр, и он только 43% говорил, что э, поддерживают признание, так называемое. ДНР и ЛНР. Вот, по-моему, так. Но, тем не менее, вот перед вами был политолог Иман Преображенский, и он говорил э, такую версию, что если война будет быстро и в каком-то смысле, каком смысле победной для Путина, то и российское общество поддержит эту всю историю.
2: Нет, я не исключаю, что общество поддержит именно потому, что пропаганда просто победила. И всякие наивные надежды, что холодильник победит телевизор, не оправдались. Телевизор побеждает холодильник. И какие бы трудности ни испытывали россияне, они вот все равно после обработки с телеэкрана продолжают поддерживать то, что творится. Повторяю, не ведая, что творят, и, конечно, жалко людей, но, к сожалению, вот такая вот ситуация. Но теперь вот быстро, понимаете? что значит быстро? Я невольно тут в военно-политическую область чуть-чуть все-таки хочу зайти. Если я, хотя я совсем не военный эксперт, но, видимо, Путин все-таки хочет избежать такой настоящей оккупации Украины, потому что понимает даже в своем таком лихорадочном и странном состоянии, все-таки, наверное, понимает, что это будет очень болезненно, очень большие потери, просто страшное дело. И поэтому он попытается этого избежать. Но он хочет, видимо, парализовать украинское государство, чтобы оно просто раз. И вот меня, конечно, очень пугает этот пункт про денацификацию объявленную. Это что, ликвидация каких-то там нацистских элементов? Но нацистскими элементами... Нет, ну это,
0: это так Пескови сказал, конечно. Это да, вот его спросили, да. что это значит, а он сказал очистить, очистить Украину от нацистов. Вот как-то
2: как Да, а так. нацистами они называют законно избранное правительство Украины. Значит, речь идет о поставлена задача физической ликвидации президента, там парламента, правительства, и вместо этого попытаться какое-то марионеточное правительство, правительство создать на каком-то участке хотя бы территории, которая потом могло бы обращаться за помощью Красиво, России. В общем, развязать типа гражданской войны что-то в Украине. Я думаю, что вот это может быть реалистический план. Но дело в том, что он вполне возможно, я надеюсь, что он сорвется, и вот тогда уже э, будет эскалация. Это всегда так во время войны бывает. Это так и у американцев, и во Вьетнаме было это. Было. Ну, в общем, это обычная история. То есть это неизбежно перейдет в другую фазу военной действия, и тогда уже начнутся какие-то бои серьезные, что, конечно, что очень страшно, как бы этого избежать, но ну, я не знаю, к сожалению, тоже реалистическая перспектива.
0: Спасибо вам большое, Андрей Стальский, политолог из Лондона, до нас включався, и тем, э, тем часом я дам свежие новини. Э, Украинская правда, посылаячись на звіт Центру оборонних стратегій оприлюднила цей звіт і повідомляє, що э, станом на 14 годину э, згідно 24 -го лютого, тобто сьогоднішнього дня Росія втратила 7 літаків, 4 вертольоти, больше 10 одиниц броньованої техники та близко 100 людей особового складу, а также смогла захопить Генічеськ та Нову Каховку. Так, Генеческ в укаховку Каховку. И, кроме того, российская військ, військова техника у Чернігівській области была остановлена. В Сумской и Харьковской области Ворог просунулся на 10-20 км и был остановлен Збройными силами. Россия подошла в притул до Харькова и понесла втрати. И также на Нацгвардии знищили чотири российские танки на объездной дороге под Харьковом. Ну, власне, это видео мы уже вам сегодня показывали. Ну, и э, давайте еще повернемося до Приазовья. Наслідки обстрілу Маріуполя. Давайте еще подивимся. Я бачу, что палают э, автомобили. Это Маріуполь. Э, в Маріуполі сьогодні... Буквально нещодавно вмикалася до нас в эфир корреспондентка, вона говорила, что официально наразі відомо про трех загибших серед цивильного населення. И мы продолжаем за международной реакцией Ростислав Хотен, международный редактор радио Свобода расскажет, какая есть ситуация, на эту годину. Ростислава, вам слово. Ростислава, вы уже в эфире. Я уже проанонсувала, что вы нам расскажете розкази... про международную реакцию. Дивите, ну,
3: сейчас, зараз, зараз трошки уже, поскольку... За часовым поясом уже Америка прокидается. Сейчас проводит домі Рада национальной безопасности США. Е президент Джо Байден встречается. Так что мы ну, будем ожидать реакцию из Вашингтона. Я напоминаю, что самая Вашингтон, это та инстанция, белый дим, А полученных с Америки, так бы мовити, вот яку до якої найбільше можливо прислухається прислушается Кремль через силу потугу Америки, единой фактично супердержавной крупнейшей країна світу. Тому Поэтому сейчас ожидаем какие-то реакции из Вашингтона, что до каких-то других действий. что НАТО. Мы уже говорили про я, что НАТО будет сегодня экстренная заседание, Заседали в ранце. Північна Атлантическая Рада на рівне Також также будет сегодня экстренное заседание комитета комиссии Украины НАТО на рівні послів. Это же эксклюзивный формат с Украиной. Завтра будет виртуальный саммит НАТО за участі лидеров, також Европейского Союза, Еврокомиссии, Европейской Ради. Далее еще какие-то разведки, очень важливые. Цікава нотка прозвучала у заявки премьер-министра Великобритании Джон, э, Бориса Джонсона. Он сказал так, во-первых, он чётко назвал президента Путина Россией диктатором и сказал, что э, поддерживает Украину, что э, бомбы сиплются на ни в чему не видна населення, величезно в корне, где суходолом, повитрием и это не какая-то далека страна Украина, а ту, которую мы знаем. Он недавно был в Украине. Также прозвучала нотка, что, возможно, экономических санкций, каких-то экономических заходів будет недостатньо. Я также читал, как оглядачів экспертов Европейской Ради, заводичной политики, там тоже есть, так сказать, трое посыпания посыпание пополам, что мы 8 лет помогали как-то политично Украине, заявами больше, а не озброивали. Треба озброиваться активно в Украине, и что санкций, возможно, будет недостатньо. Нагадаю, что сейчас Россия скупчила на своих рахунках в себе более 630 миллиардов долларов валютными и золотыми резервами, запасами. Так что в принципе у них есть какая-то подушка, яка может дать какой час потриматися навіть при сильных санкциях захода. Что до свифта, отключения Россия от свифта, так, такие таки лунають. Але пока что они не реализовали практичні какие кроки. Кто-то пропонує отключить весь кто-то говорит, что это на порядке, но на столе цей заход лежит, цей крок. Але пока что решение не принято. Что до Европейского Союза, сегодня будет саммит Европейского Союза экстрема в Украине. Можливо, там будут какие-то кроки, которые дадут сигнал европейским экономикам, европейским странам, как действовать. Пока что зберегается единость и Евросоюзу. И НАТО. були лидеры, керевники Европейского состава 3 НАТО вместе с Янсом Столтенбергом, Енсеко НАТО выступал, показавши ей единство. И трансатлантский единство. Сберегается Альянс НАТО тоже единый. Единственное, что войска в Украину не будут населать, потому что э, Украина не является членом э, э, Альянса. И это Янс Столтенберг, Столтенберг чётко заявил, что это ну, не является членом на НАТО, но НАТО посиляет свой сходный э, рубеж. О, так что пока что так глядаю на этот момент ситуация. Но есть вот такие, что аналитики, что мы не сделали, идется про то, что есть уже понимание, что, возможно, экономичных санкций, раньше лишь их было недостаточно, и что сейчас, возможно, экономические суд о санкции уже сами по себе не стоят, нужно что-то большее. Вот что будет больше, это будет Европейский Союз и, особенно, НАТО будет решить, что теперь сегодня-завтра Преима, главное протриматися. Ключевые, эти одни тоже важные. Сейчас реально такие ключевые, и треба протриматися, вытрематить эту арсенал новалу россиян. Дякую,
0: дякую вам дуже, Ростислав. Хотен слідкує за міжнародними реакціями, які мають послідувати, принаймні їх анонсували.